0: Det är ett nytt avsnitt nu, Kristoffer, av ja, det är
1: ett nytt avsnitt.
0: Ja, och det är 37 så du inte glömmer det. Nej. Okej? Okay? Jag tror att han vet att det är du som är Kristoffer Lind och jag som är Lasse Winkler. Det tror jag säkert. Bra, nu kör vi igång.
1: Du fick ett, ett mäss eller ett mejl. Ja, de hade hört av sig från piratflagget och de hade blivit irriterade över att vi först sålde piratflagget till Stordalen och sen sålde ut personalen. Och då undrade jag lite grann vad det var vi hade sagt. Jag minns ju att vi hade kastat upp idén att om Stordalen verkligen vill in i Sverige och verkligen hittat ett, 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 ett fäste på den svenska marknaden så borde han köpa ett lite större och bättre flagg. Och jag minns att jag då kastade upp piratflagget som en, som en tanke bara. Sådär.
0: Ja, och då sa jag att det där är en vinstsituation och så sa jag att Men sedan skulle han behöva gå ut på marknaden och raga bra personal, sa jag. Och tanken bakom det var ju att köper man piratförlaget så är det ett bra förlag. Men går man in i Sverige så gör man ju att det ska växa.
1: Ja, du menar att han skulle ha det som en byggkloss och sen bygga vidare på? Det var inte på något sätt menat att han måste då skaffa bra personal för att den befintliga är dålig det var inte så som det var tänkt men det var så som de, de hörde det Det var inte så vi menade Nej, det var inte så vi menade Vi värderade i varken förlag
0: eller anställda
1: Vi bjuder om ursäkt för det och ja, vi värderar väldigt i och för sig ofta förlag och pratförlaget är ju ett väldigt, väldigt pikt, väldigt skickligt väldigt bra förlag som har gjort en fantastisk insats men, men sen det här själva att, att de också reagerade negativt på att först så sålde vi förlaget det är det vill jag ändå kommentera för att det finns ett antal förlag i Sverige idag som har en generationsövergångsproblematik. Och vi kan ju nämna dem. Det är Piratförlaget, det är Brombergs och det är Alphabeta. De har ägare som alla har gått över 65 års sträcket Och de är inte bara ägare utan förlagschefer och förläggare som också är ägare. Och som också är
0: en del av identiteten. Och som stark. en stark
1: del av identiteten. Och även om de har väldigt bra personal så är det inte liksom den här typen av små organisationer och små företag är inte som ett litet ämbetsverk eller som ett litet börsbolag som man bara kan sälja till någon annan utan författar och anställda har en väldigt stark lojalitet till, till de här ägarna. Det sitter så mycket i, i de här organisationerna, de här ägarna. Så att det, är, det är väldigt svårt att det är väldigt svårt att, att, de här, att liksom gå in i framtiden med de här när man lämnar när någon går i pension. Och där finns det liksom ett par det finns lite olika alternativ, men historiskt så är, är det, finns det oftast bara en enda lösning och det är ju att om man inte har om det inte finns en, en person i familjen en son eller dotter som tar över så får man sälja verksamheten. Och det kan ju, de, i de här exemplen som jag lyfte upp, det behöver inte ske nu. Det behöver inte ske om tre år, det behöver inte ske om fem år. Det kanske sker om tio år. Men det kan ske nu. Men, men det måste ske eh, inom en inte allt för snarare framtid. Ja. Det, det är ju väldigt tråkigt att det fungerar så. Men det är ju det är därför som independent publishing är så svårt på sikt. Därför att det kommer ju ändå en dag också att, gälla Company. Ja. att du, du måste bli För att ett företag ska kunna liksom leva kvar och leva vidare- så måste det bli antingen väldigt, väldigt stort. Eh, men du måste ju ha en ägare någonstans. Och den är ganska helst vara engagerad på något sätt. Och det, det där är inte så lätt att få det att leva över ett generationsskifte. Och har ju en historia där man, där man har så att säga, brutit sig ut från Nordsträtts. Ann-Marie Skarp slutade på Nordsträtts och Jan Gu lämnade Nordsträtts. Eh, det finns säkert ingen konflikt med Nordsträtts idag. Men att de skulle sälja sig till Nordsträtts, det skulle jag ha hålla för osannolikt. Och att de skulle sälja sig till Bonnies ännu mer osannolikt. Och då finns det inte så många svenska aktörer att vända sig till. Och då kan en utländsk aktör vara, vara tacksam. Och pratförlaget just för att det är ett ganska bra förlag, ett kommersiellt förlag, ett starkt förlag och har mycket duktig personal så är det inte heller ett oattraktivt flag för, ett, för en utländsk aktör att gå in i om man vill in i Sverige. Och då tycker jag att Stordalen... Eh, spaningen inte var, inte var dum även om den är, inte kommer ske även om det är, ingen vill att det ska ske så, så liksom som ett tankeexperiment så tycker jag inte att det var orimlig tanke
0: Ja, nu är det alltså efter Frankfurt mm. Vi har precis eh, lämnat Frankfurt
1: mm. Och, Vad tycker du? Ja, det är alltid svårt att säga sådär tycker jag. Mycket... Folk frågar alltid, har du hittat något på mässan och hur kändes mässan och sådär. Det är klart att man har ju alltid en uppfattning om att man har hittat spännande saker eller inte. Men väldigt mycket handlar om att gå hem och läsa. Sen är det ju inte sällan så att man tycker att man hittat väldigt många bra grejer som man sen går hem och läser och köper. Och sen så ett år senare så inser man att man kanske aldrig skulle ha köpt de här böckerna. Så det är väldigt svårt tycker jag att... Att eh, liksom ha någon slags uppfattning om huruvida det har varit en bra mässa rent ekonomiskt eller inte. Liksom. Men däremot kan man få en känsla av lite hur aktiviteten är i branschen. Hur mycket nyheter som finns och hur stor kreativitet som finns. Och, så där. och där känns det lite som ett mellanår. Att det inte var så där väldigt mycket tryck på, på nya titlar och så, så tycker jag kanske.
0: Nej, ni var ju tre stycken. Anders Gustafsson tittade ju på nonfiction. Ja, och han sa så här när han berättade för mig för en stund sedan hur han upplevde mässan. Du letar ju fackböcker.
2: Jag letar fackböcker. Ja,
0: hittar du något roligt?
2: Ja, som alltså man kan ju säga att det som vi ger ut på Lind Company är ju inte riktigt det som till exempel i Storbritannien verkar vara störst och gå bäst. Som, som jag nu fick lära mig ett namn och de kallar det för Big Idea Books. Alltså böcker som utifrån eh, genetik till exempel förklarar mänsklighetens historia. Eh, eller ja, att man tar ett jättestort grepp. Nu borras det i bakgrunden här. Det, det byggs på ja. <laughs> Europa ja. eh, men Den typen av böcker och eh, populärvetenskap. Och det är ju inte... Det är den utgivningen som finns på Linda Company. Vi har ju väldigt mycket böcker om andra världskriget och Kalla Kriget och spioner och, eh, och, och. Och det finns säkert andra typer av böcker också som vi kommer kika mer efter. Jag tror utmaningen i framtiden blir att hitta titlar som eh, kanske i alla fall i högre grad eh, kan funka i ljudformat. Och då är det ju mer kanske biografier och true crime och så vidare. Uh, och där finns det inte jätte, jättemycket. Som, alltså det finns mycket men det måste ju också vara någonting som kan det blir mycket mer passa in i Sverige. Då... Ja, då blir det mer svenskt kanske. Men det kan ju finnas andra så kan ju finnas bra idéer som man kan låna. Och, uh, det, det är klart att en del uh, intressanta grejer om sånt som vi ger ut har jag hittat också. Ja, men jag hittade en... Uh, en uh, infografikbok om andra världskriget. Och det här går ju helt stick i stäv mot vad jag sa innan. Alltså att böcker ska funka som ljudböcker. För en infografik skulle vara helt fullständigt omöjlig som ljudbok. Nej ja, men det var en infografik om andra världskriget. Så andra världskriget fast istället för den vanliga historien så är det nedbruten i grafiska presentationer. Väldigt väldigt snyggt gjort. Det är en fransk bok av faktiskt en författare som vi redan har på förlaget. Så att, Det skulle kunna vara väldigt intressant, tror jag. Just för att det där är en bok som kan nå kanske yngre läsare. Det är ett nytt sätt att presentera historien. Det var väldigt, väldigt snyggt. Så det ska jag verkligen titta på direkt. Och det är lite intressant för att hade det där varit en bok som hade kommit ut i England eller USA så hade det redan varit plockad men just eftersom det är en fransk bok och ja, inte lika många som kan läsa franska och inte må- lika många som har sett den så. men den har redan gått den släpptes 4 oktober den är redan sålt i tre upplager så att det finns någonting här som är väldigt spännande Något
0: annat du har sett?
2: Det finns en del uh, spännande journalistiska böcker reportageböcker
0: Okej, okay. det var Anders men uh, ja jag pratade med hund också, det måste vi ta upp. Mm. Apropå vi, böcker som köptes. Hon, ja, köpte... hon,
1: hon prejämtade ju faktiskt två titlar för mässan. Ja. Som sen blev mässans snack i sig.
0: Ja, det, det som är så roligt. Det var väl likadant förra Den största titeln som, som till exempel Guardian skrev, skrev så här. Om en hoppfull novell om en äldre kvinna som adopterar en
1: hund. En äldre kvinna som adopterar en hund, låt som säga det skulle kunna vara ett hund.
0: Och nu sitter vi här i Frankfurt i år igen och eh, mässan för vår del är slut och jag sitter och pratar med unpan. Um som är ansvarig för att köpa in utländsk skön litteratur ja. till Indo Company. Stämmer. Och vi har varit på mässan och du har haft det hårdaste programmet av alla. Du har suttit på, vid ett bord vad jag har sett hela tiden. Eh, I jag, Agent Center.
3: Ja, mest har jag varit där lite grann bland de engelska och amerikanska förlagen också, men jag har haft tufft schema 19 möten per dag ja, det är väldigt tufft. mycket information väldigt mycket puss puss, så hur mår du?
0: Nej det var ingen stor bok i
3: ja, en stor bok, det var ett par stycken före mässan som vara, såldes Det kan vara det Det var en bok som het, heter The Authenticity Project som såldes icke till Lind och Company. före mässan och sen var det en bok som vi köpte som heter The Love Story of Missy Carmichael en väldigt fin berättelse om en äldre kvinna som har blivit väldigt ensam på gamla dagar, barnen är utflugna och hon träffar dem inte ofta, mannen är borta, vännerna är borta hon bor i ett stort tomt hus men så av en tillfällighet så... eller av en tillfällighet. Hon trillar ihop i parken en dag när hon är på en liten promenad. Och blir omhändertagen av en kvinna och sen så rullar det vidare och hon får nya vänner. Och hon får till och med en, eh, ta över en hund under en period.
0: Vad var den stora snackisen som du uppfattade på mässan överhuvudtaget?
3: Ja, det var ingen stor snackis. Eh, människor är ganska deprimerade över läget i världen. Speciellt när man träffar människor från östra Europa och Amerika och sådär. Ja. Det är ju inga Trumpanhängare och Orbananhängare och så där, som Nej, är på de mässan är... direkt.
0: Nej, det är väl en väldigt liberal mässa kan man nog säga.
3: Ja, det måste man nog konstatera.
0: Om inte mässan då, har du hittat någonting eh, som du kommer vilja köpa? Ute?
3: Det återstår att se, jag måste ja. läsa. Före mässan läste jag... Fyra väldigt bra dystopier. Alltså riktigt bra. Med litterära kvaliteter. Och jag gick och funderade på... Ska vi köpa en sån? Vågar vi det? Men sen kom jag på att hela världen är ju en dystopi idag. Så vem vill jag, läsa? Tänkte vem det. vill läsa ytterligare dystopi. Man behöver bara läsa dagstidningarna och lyssna på nyheterna. Men
0: du säger fyra väldigt bra alltså. Ja. Men ingen köpte ni?
3: Vi köpte ingen och jag har inte hört att det har blivit några affärer runt det. Fast de håsades under sista halvåret eller tre, fyra månaderna. Så var det mycket snack om det. Men vad jag vet har de inte sålt. Och det tror jag har att göra med världsläget. Jag har ju åkt till Frankfurtmässan i över 40 år. 45 år kanske. Ända sedan jag var drygt 20. Och har väl inte varit här kanske fyra år eller någonting sånt där och det är väldigt intressant att se hur folk åldras. (laughs) Ja, det är det faktiskt. Och även människor man kanske inte känner och inte har möten med men de har ett utseende som man kommer ihåg och man ser dem glida förbi och en del har slutat åka och ja, det är också en del av mässan.
0: jag för min det var ju i den andra delen av mässan den som är mer utåtriktad mot vanligt folk eller vad man ska kalla det. Men som också vände sig till den internationella bokbranschen. Den delen som ska man säga, den tyska delen som är som Göteborg men lite bra mycket större bara. Och sen den den delen av mässan som är politik så att säga mot omvärlden. Men det är rätt tuffa tider i Tyskland och det märktes på presskonferensen, den inledande presskonferensen, där Jürgen Bos, vd för Frankfurt, höll ett väldigt, väldigt politiskt fokuserat tal. Och vi gick ju igenom det förra podden, vilken inriktning de har, så det behöver vi inte ta igen. Men han förstärkte det väldigt mycket. Och likadant branschorganisationens chef, han förstärkte lika mycket. Det här handlar om yttrandefrihet, det här handlar om att stå för demokratiska värden. Det här handlar om allas lika rättigheter. Och det märktes också på mässan, de ju på de här scenerna som var runt. Det var Chimamanda Ngozi Achide. Jag sa det rätt vad? Jag tror det. Hon, nigeriansk författarina eh, Adichie. Ja, just det. En väldigt stark eh, röst i den litterära världen. För kvinnors rättigheter, för, för jämlikhet och för demokrati. Hon höll ett fantastiskt tal. Den som är intresserad det, kan gå in på Frankfurtmässans eh, hemsida. Där ligger de talen. Och hon höll ett sånt tal som, det kan låta som det är så här du vet, festtal och så. Men det ska rätt igenom. Jag blev eh, oerhört berörd. Vi sitter alltså 350 journalister här ungefär och jag har aldrig sett så mycket journalister i Frankfurt någon gång. Och de jublar när hon har pratat färdigt. Och jag vände mig, hallå, är det vi journalister? Jag, jag applåderar och jublar inte, jag tycker att de gör ett fantastiskt. Som är här kort uttryck till så där, att jag, jag tänker på, så här, oh, hallå, kan inte vi bli kompisar? Ungefär så. Och eh, det var väldigt starkt. Och det var också väldigt starkt intryck som Messan gjorde mot omvärlden. Och det var också en signal som andra ledande branschföreträdare förde fram, John Sargent som är högste chef för Macmillan i USA han förstärkte den sidan utav i, i, sitt, i sitt samtal med olika journalister så att, och sen sa alla, alla alla pratade om detta, att digitalt växer digitalt växer. men för många var det också att papper minskar kanske lite men inte så att man var bekymrad direkt. Det var tyckte jag på ett sätt en optimistisk mässa mm. men en mellanmässa tycker jag också på den fick ju en intervju med Jürgen Voss. Ja, oh, det var ju tungt faktiskt att du lyckades få det. Ja, man får 20 minuter och får man var väldigt beredd. Han förs- i samtalet med med mig då så sa han så här.
4: What we're seeing right now and especially vi seeing it in Europe, we see the rise of some of populistic governments, yeah. And I think this is mirroring what's happening in in society actually. That some people have lost on the one hand, trust in their politicians. On the other hand, they are seeing themselves in a very unstable world, obviously, and people are looking for safety, security, yeah? And they sometimes tend to follow people who make clear statements, but there's Uh, nothing behind it.
0: No, but in this situation, what role does the, the Frankfurt Book Fair play? I mean, you're different from any other book fair. No, we are in this sense
4: different, since since we are probably the most international book fair in the world. People c- from 150 countries coming, exhibitors from about 110 countries. Our tradition goes back to the 15th century, and it's always been a place where it was able to to speak up. Yeah, in in its history, when pe- when there was some sort of censorship, the book fair either c- closed down or move to another place. And um, I think this tradition allows us yeah, to be very liberal, to speak of plurality, to have many voices at the same time here in Frankfurt, which some of them might be controversial. We have a lot of discussions. We sometimes have fights, like last year. Um, but I think we have to live for that, yeah? this shows The plurality of opinions. uh, This shows different political positions, and it's mirroring what's happening in the world. Publishing does mirror. Authors talk about society all the time. What
0: would you like to tell the international publishers from your side? Uh, Well, what did you tell the international publishers from your side?
4: What we are telling uh, publishers that it's it's, it's very important to have a political voice, that we have to fight for the freedom to publish, freedom to speech. We have to fight for the declaration of human rights. People take it for granted that it's possible. Even here in Germany, we have a discussion what is allowed and what is not allowed here on this book fair. And I do believe as long uh, as it's not against the laws of Germany, if it's not against the declaration of human rights, everybody has the right to speak up. Även om jag gillar det eller vi inte gillar Och
0: det var ju i stort sett vad han hade sagt innan också på mässan hela tiden. Men det är en väldigt tydlig signal från, från mässledningen. Och från, alltså från de ledande krafterna internationellt när det gäller förlagens roll eller branschens skyldigheter. I Sverige pratar vi inte om det. Så att det, jag tycker det är rätt intressant att lyfta fram det. Men de hade ett problem. De hade ett problem med, om du kommer ihåg. De hade ett problem med placeringen av vänsterektronomister. De mm. sa det att de tänkte sätta dem i ett hörne. Jag gick och tittade där. För då hade de satt dem tillsammans? De så. Alltså, så var ute bland andra förlag. Men nu hade de gjort en lösning som var en lång korridor i ett hörne. Så man fick gå in i korridoren och tänka sig som en flaskhals in till de där högerextremistiska grupperna. Så du kunde liksom inte strosa förbi. Du var tvungen att ha ett aktivt val. Och eh, alla som inte ville de såg de egentligen inte. Och det var ju bra för säkerheten. Men det blev en väldig debatt också i tyska tidningar då, om att, att eh, det var inte så väldigt snyggt om man talar om yttrandefrihet. Äh, var
1: du där? Ja, det? Var, var det mycket folk? Nej
0: men jag var inte där hela tiden. Jag var där tre gånger, gick förbi och tittade. Ja, men det var det var Frankfurt. Det var inte så mycket egentligen. Det var en eh, okej okay, mässa. Mm. Du, alltså, vi är ju rätt noga med fakta, men det blir fel ibland och då korrigerar vi oss. Ändå ska vi nu göra oss ut på en liten spaning som är rätt rolig.
1: Ja, det var nämligen så att Sandra Veldon hade varit ute och fästa igår. Sandra Veldon är alltså förläggare på ditt förlag. Mm. Ja. Uh-huh. Och då hade hon varit ute och festat, vi ska inte säga på vilken klubb, men det var någon slags klubb. Och där träffade hon en man från Seattle som var i Sverige för att han jobbade med Amazon. Han var en startup-IT-kille och hade varit här för att rekrytera folk. Och nu så hade han varit här ett tag och skulle precis åka hem. Ja. Och... Um... Så snackade han med Sandra på dansgolvet, det var inte så smart Jag vet inte om det var dansgolvet, det har inte, det nej, har inte det var framgått awesome. exakt nej, nej, nej. Men hon hade då hur som helst bombarderat honom med frågor Och han hade då liksom slutit sig och bara sagt att, att han, det vill säga Jeff Bezos, har köpt mark i Sverige Mer mark? Ja, köpt mer land här, ja precis. Vi vet inte riktigt vad det här innebär och vi vet inte om det här egentligen är... Sedan tidigare har man köpt mark och man har de här molntjänsterna i Katrinholm. Och om ja. det här är en utveckling av det eller om det här är ytterligare liksom ett steg närmare den slutgiltiga lanseringen vet vi ju inte heller. Men, men, Utav Amazon-plattformen ja. helt enkelt, ja. försäljningsplattformen. Man trodde ju för ett halvår sedan så var det många som trodde att de skulle sätta igång till Black Friday. Men nu närmar sig ju Black Friday med en mycket hög hastighet. Och så vitt jag vet så har inga förlag blivit kontaktade av sen. Så det känns kanske inte riktigt så, tro- så sannolikt att de kommer igång så snart. Men eh, det vara väldigt roligt om det var så att det första avslagandet
0: kommer på en, på en illegal klubb i Stockholms trakten.
1: Nu tror jag att du får iväg med fria fantasier här. Ja, men det ska vara väldigt roligt. Ja, ja visst. <skratt> jag visst. Jag,
0: vi pratade alldeles nyss om, då var inte på honom, vi pratade om att lyssna på ljudböcker. Och då sa du plötsligt till mig så här att, att
1: du lyssnar ofta på dubbelhastighet. hastighet då blir jag paff. Ja, men det, det beror lite grann på vad det är för typ av uppläsare och vad det är för typ av bok. Men jag brukar lyssna på 1,75 eller 2 gånger 2, beroende på, på bok och hastighet. Varför? Jag tycker det går för långsamt. Jag tycker att man blir frustrerad över att det är så, så långsamt tempo. Och sen tycker jag många uppläsare faktiskt blir bättre om man sprider upp dem lite grann. Och sen är det ju det är så mycket transportsträck Och jag lyssnar ju mycket som andra gör på däckare. det är så mycket transportsträck och det är mycket livspussel. Och åk, åk. har man inte slängt kalsongerna i tvättkorgen och strykbrädan i och mjölken inte inplockad och så där, då kan man gå ta två, två gånger två så att man kommer liksom förbi de här partierna
4: det, jag, ska, jag ska säga att det är
1: sällan som den här dubbla hastigheten ställer till problem för mig i form av att jag inte hänger med utan det, det här tycker jag också är ljudbokens en av ljudbokens få begränsningar att, att när du läser eh, vanligt så läser du även om jag lyssnar på dubbel hastighet när jag lyssnar på ljudböcker så, så läser jag ju med ytterligare dubbel hastighet på vanligt vanligt vis. Det är ett väldigt långsamt och ineffektivt sätt att ta till sig information. Bortsett då att man kan göra annat samtidigt. Men det där ställer ju till problem för dig som förläggare. Ja, alltså det är väl frågan om det gör. Det det slog mig när jag tror jag fick ett nytt avtal om Nextory där de hade faktiskt med en en klausul om att att böcker som konsumeras på dubbel hastighet ersätts lägre. Att om om 10%, 20%, kanske 25% om alla lyssnare skulle börja lyssna snabbare. Bara räcker med 1,25. Så får ju det ganska allvarliga konsekvenser i en, i en revenue share-modell. Så får ju det ganska allvarliga konsekvenser för ersättningen per lyssning. Ja, nu går bägge de här andra ljudboksföretagen, eh, eh, Storytel och Bookbit, de går över till timersättning. Ja, fast det, har ju, det påverkar ju inte egentligen själva den här aspekten. att Om, om väldigt många lyssnar på dubbelhastighet så kommer de ju konsumera dubbelt så många böcker, men de betalar ju fortfarande samma månadspris. Ja. Så det blir en väldig utspädning av den potten som ska fördelas på förlagen. Men jag, jag vet inte hur många det är som lyssnar som jag. Jag tror att det är ganska få. Jag såg någon sån här kom, eh, tråd kring det här i snack om ljudböcker på Facebook som är den här ljudboksgruppen som Storytel har. Och det var väldigt få som, som verkade lyssna på dubbelhastighet. Så Det kanske inte, det kanske inte det är ett stort problem. Jag tycker mest det verkar helt...
0: Eh, jag ska testa det men eh, jag lyssnar på julböcker bara för att jag tycker det är roligt.
1: Men jag lyssnar ju för att jag vill åt innehållet. Ja, jag med. Men jag har inte så brottas än du. Jag är så glupsk så jag kan inte sitta och vänta. Men vissa inläsare, det är intressant, vissa funkar inte. En inläsare jag tycker mycket om, det är Reine Brunolfsson. Men det går inte att höja hastigheten på honom, i alla fall inte så mycket. För att det är någonting med hans interpunktion och och sådär som gör att det blir, det blir liksom alldeles för hackigt. Magnus Rosman däremot funkar väldigt bra och dra upp hastigheten på, även Anna-Maria Kjell. Ha. Men vissa, bli, vissa låter konstigt och då inte bara ett mer kalanka röster. Nej. Ja, jag har inte så mycket att säga där för jag har aldrig testat det. Jag
0: får göra det nu. dyker vi in något helt annat.
1: Ja, jag har gjort en spanning som om tre böcker.
0: Okej, okay. låt
1: höra. Jag tänkte tala om... Thomas Eriksson som skrivit omgiven av idioter och omgiven av psykopater och som precis nu har utkommit med boken omgiven av dåliga chefer.
0: Det låter som en affärsidé.
1: Ja, en affärsidé, precis exakt så. Det här är ju väldigt intressant, det här, för du är ju inte först ut med att, med att uh, tycka så. Ehm, tidningen Filter har ju kan man säga dragit ner byxorna på Thomas Eriksson. Hur då? Ehm, de har i en, i en ganska intressant artikel som kom för över i slutet av augusti, så det här är... Det här är inte någonting som vi tar upp, liksom, vi är inte först på det här. Men jag tycker att det är intressant för att jag har fått så lite genomslag. Och att så få människor talar om det. Och jag tycker det är intressant för dess vidare konsekvenser för vad förlagen ger ut största allmänhet. Men tidningen Fokus har alltså haft ett, Filter förlåt, inte Fokus. Filter har haft ett reportage om Thomas Eriksson. Där de har kollat vad är det är han baserar sin forskning på. Och vad har det för vetenskaplig grund och vad gör han för anspråk? Och de har då kommit fram till att det finns ingen som helst vetenskaplig grund. Tvärtom så är det till och med så att man totalt avfärdar de teorier som han då för fram som vederhäftiga och som baserade på forskning och sådär. Och det visar att han själv inte ens har ett enda poäng i beteendevetenskap trots att han kallar sig för beteendevetare. inte någon skyddad titel men det är på gränsen till charlataneri. Och jag kan, vi kanske ska förklara lite grann. Han har ju då... Framförallt en bok som heter Omgiven av idioter. Där, och han, en storsäljare. En storsäljare. Och där han använder sig av DISA-modellen som den kallas. Som går tillbaks till forskning i USA på 1920-talet. Det är alltså en, en man som heter William Moulton Marston som utvecklade ett, ett system för att dela in folk i olika typer. Han skrev en bok som heter Emotions of Normal People. Och han använder sig av färger för att det är väldigt lätt och det är väldigt roligt och underhållande sätt att, att liksom förenkla och dela upp folk i olika typer. Och det är de här olika typerna då, röd, grön, blå och gul. Det här har blivit väldigt populärt. På 1990-talet så började det här bli jättepopulärt. Man hade, man hade teambuilding-aktiviteter och man gjorde olika grejer där man delade in folk på företag. Och så där. Martina Nobel som jobbar här på Lind Company jobbade för sju år sedan på Bokus. Och då berättade hon att man på Bokus hade en sån där dag där man delade in folk i olika färger. Cheferna i olika färger. Och så och det, här, det här är då helt enkelt bara hokus pokus. Det finns liksom ingen som helst grund i modern forskning och man har till och med kommit fram till att att, att dela in folk i, i färg på det sättet är inte bara en förenkling utan det kan till och med vara farligt för att man, eh, man förenklar och man, eh, man kan avfärda saker genom att säga att ja, men det är för att du är gul som du tänker så och det finns de som menar att det det inte bara är integritetskränkande att på arbetsplatser dela in folk i olika färger utan det är etiskt tveksamt jag måste nog säga att jag håller fullständigt med jag tänkte om du var på en arbetsplats och tvingades delta i en teambildningaktivitet där man ska sätta dig, sätta en färg på dig och säga att du har de här kvaliteterna jag tycker det är ganska vidrigt faktiskt men det intressanta är hur hur man kommer undan med en sån här grej och hur, hur stort det här kan bli och att människor är så mottagliga för så förenklade förklaringar.
0: Det är väl just det som är grejen. De behöver förenklade resonemang.
1: Och det finns något annat här som jag också tycker är eh, som jag tycker är spännande och som inte tas upp så mycket i fokusartikeln. Men det är... Det är i filterartikeln. Förlåt, filterartikeln. Mycket viktigt. Det är varför tycker vi så mycket om att förstå vår omvärld utifrån att den är befolkad av psykopater och idioter.
0: Det är väl ett sätt att förklara sin egen... Göra, göra sig själv bättre.
1: Eller hur? Jag tycker det är ganska, jag tycker det är ganska förfärligt. Men det är ju rätt vanligt med att man hör att folk avfärdar alla med att de är idioter. Och eh, det gick inte så bra på mitt förra jobb. Och med min chef var psykopat och sådär. Mm. och det här är också något som de allra, de allra flesta människor är ju inte några idioter, utan de allra flesta människor är helt normala människor och psykopater är något otroligt ovanligt och han, Thomas Sexton använder en modell för, för psykopati och det tar de också upp i den här filterartikeln, att den här modellen är i sig inte något fel på utan det är en modell man använder i kliniska sammanhang men om du bör applicera den här modellen på din omgivning, på dina vänner Eh, på din familj, på folk som du dejtar så kommer du se psykopater överallt. Men alltså, i själva verket se är psykopati något mycket, mycket ovanligt. Inte ens en, en promille av befolkningen som, som passar in i sådana där mallar. Men det är väldigt populärt att liksom av, avfärda folk. Och kanske legitimera sin egen att det kommer nu med att, att folk är idioter. Jag tycker det är en genuint osympatisk trend. Eh, och jag tycker det är förfärligt med... med eh, hur man kan nå den här typen av försäljningsframgångar genom att sprida Rappakalja. Och jag är förvånad över att bokhandeln är så glad att göra det, så att säga. Det, pengar, 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 Ja, det förstår jag. Jag skulle också sälja vad som helst. Men, men äh, det verkar inte finnas någon... Äh, ja, man verkar tycka att det är ganska kul dessutom, att det är ganska bra böcker.
0: Vad får det för konsekvens för branschen, så? du?
1: Nej det, nej, nej, nej det har inga konsekvenser men jag tycker att det är, en intressant, det är en intressant utifrån vad man som förlag har för ansvar för vad man gör ut så är det intressant hur lätt det är att, ju, att väldigt seriösa stora etablerade förlag ger ut saker som får som spridning som påverkar så många människor som sätter igång så starka krafter och trender som saknar fullständig grund i all form av vetenskaplighet och forskning. Samtidigt som man då i det här fallet också gör anspråk på det. Och jag tänker på, men det finns ju, det här är ju ett exempel och jag tror inte att den här boken skapar så mycket skada i och för sig. Jag är bara fascinerad över att folk är så lättlurade och så korkade att så många människor är idioter. Men jag tänker på exempelvis så för några år sedan så gav Ulrika Davidson ut en bok eh, på Bonnier som handlade om hur man skulle äta utifrån sin blodgrupp. Just det. Och det var, det var alltså ett hokus pokus av närmast medeltida mått Matt, eh, Som saknar också fullständig grund. Och då säger hon att det här bygger på en teori. Det här är en modell. Det här är ett sätt. Men det, det är liksom ett sätt som bara är ett hokus pokus. Hon har ju frövitt... Men den
0: drog de in va?
1: Nej, den, jag kollade upp det. Jag vill inte nu leta efter mina anteckningar. Jag kollade upp det och den finns ju faktiskt fortfarande till försäljning på Bokus. Och Adlibris. Den boken heter AB0-metoden, Munrika. Hon
0: blir hon mäktigt honad. Ja,
1: hon blir mäktigt honad. AB0-metoden, Munrika. Laga rätt för din blodgrupp. Och hon har ju då tidigare givit ut alla dieter som man kan ge ut. Hon har hoppat på LCHF och hon har hoppat på 5-2-dieten och så vidare. Det här var ytterligare liksom ett sätt att försöka casha hem. Det.
0: Men, men där blev det en debatt i, i, i media?
1: Ja, det blev, en, det blev faktiskt en debatt där i media- men filterartikeln som ju verkligen är, skulle jag säga, en, ett skop. Äh, det är inte någonting som har påverkat någon överhuvudtaget. För nu när omgiven av idioter kommer, eller omgivna av dåliga chefer kommer, så säljer den lika bra som tidigare.
0: Sorglig Samma vi lever det.
1: Mm. Eller? Nej. Nej, det har väl alltid funnits sen. Ett behov av enkla lösningar, enkla förklaringar. Och det, är, det här är ju böcker då som är blandade med anekdotiska fakta. Men, men folk läser dem utan distans. Ja. Eh, och den här längtan att avfärda hela sin omgivning som idioter och psykopater och dåliga chefer, den tycker jag är förfärlig.
0: Ja, men man kan väl få lov att ha den uppfattningen om enstaka människor. Nej, men, Det
1: har ju ett uttryck för... Berätta, med, vem, vem känner vi som en psykopat?
0: Uh, nej, det kan vi inte göra det, kan, det
1: är åtalbart, men vi har ju några stycken Det är bara för att det är gul som du inte vill säga det Ja, så är det mm. Ja, det var väl inte mer än så
0: Nej, men det var en bra spaning
1: Och därmed så var det 37 avsnittet slut Vår Frankfurt-special 2018
0: så nu återgår vi till svenska perspektiv Helt och hållet Och så ses vi om ett par veckor Eller hörs Hej då.